0: Bom dia, nosso programa Vida em Foco, programa de toda segunda-feira. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Barbosa, sou médica-psiquiatra aqui de Adamantina e professora da FAI. E estou aqui hoje com uma convidada muito especial para falar sobre o Outubro Rosa. Lembrando que nós estamos nas plataformas do Facebook, do YouTube e agora do Spotify também, Life FM. Procurem lá. E a gente adora receber participações, a gente adora receber comentários também. Então, estamos aqui ao vivo com você. E finalzinho de outubro, a gente também precisa falar sobre um tema muito importante, muito impactante, que é o câncer de mama. A gente tá em outubro, outubro é considerado outubro rosa. Por que outubro rosa? Porque é o mês que... A gente fala sobre câncer femininos, em geral, em especial de mama. E é um mês, assim, bem especial, assim, onde existem campanhas de mamografia, onde fala-se mais sobre isso. E é importante, assim, falar sobre isso, porque se não tem um mês destinado a isso, a gente acaba esquecendo da saúde. E hoje a gente trouxe uma pessoa que vai falar sobre o câncer dela. Ela teve um câncer em mama direita, que foi um câncer bem pequeno, mas foi um câncer bem difícil de tratar. Ela fez vários tratamentos. Hoje superou, hoje tá bem, hoje tá curada, mas ela vai falar sobre essa dor, sobre o tratamento, sobre a descoberta do diagnóstico, sobre a superação. Hoje ela trabalha ainda, ela é, tem família, ela cuida de neto e é uma querida que vai falar pra gente sobre a superação dela. O nome dela é Edenilci Peniani. Edenilci Peniani, ela tem 58 anos e vai falar um pouquinho pra gente. Obrigada por ter aceitado vir aqui. É, vamos conversar um pouquinho sobre. Tudo isso, como que foi, é, não sei se ainda sente dor por isso, né? De falar sobre isso. Vamos conversar e eu sei que muitas mulheres passam por situações parecidas. Eu sei que muitas mulheres não sabem como diagnosticar um câncer desse. Eu sei que muitas mulheres não têm muita informação sobre isso, e é uma doença séria, uma doença que precisa ser tratada o quanto antes. Então a gente vai falar um pouquinho com ela sobre isso como que ela descobriu, como que foi conta pra gente obrigada por ter vindo, conta pra gente como é que foi tudo isso
1: eu que agradeço pelo convite de vocês é, pela oportunidade de, de estar falando sobre esse assunto que é, é um assunto que mexe, é uma doença que mexe com muitas mulheres hoje, né e é, é muito difícil então a minha história Começou em 2017, é, eu já fazia é, exames de rotina, todo ano fazia a minha mamografia. Né? Por causa da minha idade, eu já tinha passado dos, dos 50, então eu já fazia todos os anos, a minha médica pedia uma mamografia. E de um ano para outro, em 2016, estava tudo ok, tudo certinho. E 2017, no final de 2017, mais ou menos no outubro, <risos> eu fiz o, uma mamografia. Até demorei alguns dias para levar a médica, porque sempre estava tudo bem. Eu não tinha percebido esse, nenhum nódulo, nenhuma dor, nenhuma diferença. E eu fiquei até com o exame lá, eu não tenho hábito de abrir exames para levar a médica, né? Ela falou, vou eu estava tudo bem, então a gente não se preocupa. Eu não sou aquelas que fico encanada em ficar abrindo e procurando problema, não. Então, o dia que eu fui à médica, demorou eu já estava com o exame, já alguns dias, levei. Ela falou, olha, deu aqui alguma coisinha, é, nós vamos ter que fazer uma investigação. Tem um... um foi diagnosticado um nódulo na sua mamografia a gente vai fazer uma uma punção, uma punção né vamos investigar, vamos fazer um exame para ver o que que é isso aí aí fiz esse exame, né mais uns dias, foi aquela angústia tal e aí veio o diagnóstico veio o diagnóstico de câncer de mama invasivo e um monte de palavras aí que eu não sei dizer aí o, o chão se abre e a gente cai num buraco e não vê o fundo então o choque é muito grande, a dor é muito grande e a primeira coisa que você pensa ah, eu vou morrer né? falou que tá com câncer, você fala, eu vou morrer e aí você fica num, num estado de choque tão grande que você não consegue raciocinar né você só pensa que você vai morrer e não é bem isso, né? Eu tô aqui para falar que não é bem isso, graças
0: a Deus. É, é. que essa palavra é pesada, é né? Pesada. E muitas pessoas falam: "Ah, eu tenho aquela doença, aquela é, doença que nem eu falar. não quero falar o nome, né? É. Porque assim, câncer parece até uma sentença, né, de morte. Muitas pessoas associam, né? Tem câncer é uma sentença de morte. Pronto, já tá feito o meu destino." E não é bem assim. Aliás, não é nada assim. É, graças né? a Deus, né?
1: Graças a Deus e graças aos tratamentos, né? Que cada, acho que a é cada ano que passa, tá melhor, né? A gente tem mais, mais, tem uma medicina bem melhorada, bem avançada, né? Os tratamentos que a gente tem que confiar e tem que fazer, né? Muitas pessoas falam, ah, eu não, eu não quero fazer, eu não quero ficar, tal. Porque ah, eu vou fazer quimioterapia, eu vou ficar careca eu vou, não sei o que, eu fiquei careca gente, eu fiquei careca, caiu todos os meus cabelos, todos, todos, todos isso aí é uma dor também pra mulher principalmente, né é, pra mim foi uma dor eu acho difícil, tem algumas que falam que não se portam, tal, que curtem até a, a carequinha, mas eu não curtia não, eu, eu vivia de lenço e eu não curtia minha carequinha não <risos> foi, foi bem chocante pra mim então daí eu fiz, deixa eu continuar a história lá atrás, eu fiz, fui encaminhada para Jaú. Fui encaminhada para Jaú e lá começaram uma bateria de exames novamente, que lá eles fazem todos os exames novamente e foi já agendada a minha cirurgia para fevereiro. Né? Demorou uns três meses para eu, eu chegar até a, a cirurgia. Foi agendada a minha cirurgia para fevereiro. Eu fiz, foi na mama esquerda. Mama esquerda, um nódulo de um centímetro, gente. Quase que sim, imperceptível, né? Ao toque, ao toque a médica mesmo falou assim, olha, no toque eu não, não... Foi difícil dela achar. Ela achou porque ela visualizou na mamografia. Porque só ao toque ela não estava... É, achando então é, é, a importância da mamografia né aí entra a importância da mamografia da mulher se cuidar fazer os exames é, anuais né se forem necessários os de rotina os demais exames também porque não é só câncer de mama tem outros e tem tem né n tipos de de câncer e assim o câncer eu vi que é sofrido, mas não é a sentença de morte que eu achei na, ou no primeiro impacto, né? Primeiro impacto, você fala que eu achei que eu fosse morrer e eu achava mesmo. Eu chorei vários dias, chorei vários dias, sem parar. Todo, chorava o dia inteiro, chorava o dia inteiro. Aí chegou um dia, eu falei assim pra minha filha, olha, hoje é o último dia que eu vou chorar. Não vou chorar mais. Eu não vou chorar porque a minha vida, quem cuida é Deus. Então, eu vou entregar para Deus e se ele quiser, esse nódulo vai sumir. Eu vou chegar lá e não vai ter mais nada. Se ele não quiser, esse nódulo vai ficar aqui, eu vou me tratar e ele vai me ajudar e eu vou ficar bem. Então, se ele me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele é Deus do mesmo jeito. Tá? É, é, é o Deus que eu creio, que é o Deus do amor, que é o Deus do milagre. E que foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu creio que foi um milagre também. Ora, eu fiz todos os tratamentos. A fé que é, aflorou com mais força dentro de mim me ajudou muito nessa caminhada. E aí foi, foi feita a cirurgia. Nessa cirurgia é, retirou o nódulo e retirou... É, Alguns. Ah, como é que fala aqui? Debaixo do braço. Linfonodos. Os, os linfonodos. Isso, esqueci até o nome. Uhum. Graças a Deus, eu não me lembro, nem o nome. É, mas foram poucos. Você tirou é, dois linfonodos, mas o médico falou pra mim: olha, antes da cirurgia, ele falou: ó, a gente vai pra cirurgia, a gente nunca sabe como vai sair, sabe como vai, você vai entrar, você vai assinar, tem que assinar um termo que se for necessário a gente vai retirar sua mama toda, senão a gente isso aí vai ser feito na cirurgia, a avaliação. Eu falei gente o que é a vida perto de um, uma mama, né? Uma mama é, faz parte do corpo, né? A gente é a vaidade, né? Da gente, mas a vida é muito mais importante do que uma mama ou as duas, né? que tem mulheres que retiram até as duas. Falei, não, doutor, tudo bem. Vamos vamos seguir. Aí fiz a cirurgia, graças a Deus. Tirei o quadrante, né? Foi tirado, retirado só o lugar do nódulo. Tirou o quadrante. E daí, alguns poucos dias, já iniciou o meu tratamento. Retornei lá e o médico falou para mim, olha, é difícil eu te falar, mas o seu tratamento vai ser bem intensivo. Você vai ter que fazer... 16 quimioterapias e você vai ter que fazer 33 rádio essa rádio, a, a quantidade de rádio foi, foi determinada depois das quimios. Foi a, a você passa por uma, por uma nova avaliação por uma médica, né, depois das químios e ela vai, avaliou então foram 33 rádio comecei meu tratamento lá em Jaú como eu disse, eu fiz a cirurgia lá um hospital maravilhoso, é, super conf de confiança, né? É, lá você vê que não é só você que está nesse barco, tem muita gente junto, né? tem muita gente, milhares de pessoas junto e você vê todo tipo de situação. mas é, eu comecei meu tratamento, fiz duas, duas quimioterapias lá. Nas quimioterapias, o pessoal, né, eu comecei a passar mal, passava mal, a distância era muito grande, a minha filha me acompanhou, foi assim, a, a, até eu vou falar que a importância do acolhimento da família é muito importante, para qualquer tipo de, de diagnóstico, não só do câncer, mas de N problemas, N doenças, eu acho que a família é, é a união e quando um tá, tá com alguma coisa, tá com, doente ou precisa de uma ajuda, é, os outros precisam estender a mão e acolher. Então, a família é muito importante para isso. Minha filha me acompanhou todas, em todas as minhas quimioterapias, uhum. nas minhas 16 quimioterapias, ela me acompanhou.
0: Uhum.
1: E nessas duas que eu fiz lá em, em Jaú, eu passei muito mal, né? Passei muito mal, vomitava, a pressão subia, é mal estar, né? E você tem que beber muita água, muita água, muito líquido. Então eu tomava 4, 5 litros de água por dia para eliminar o mais rápido possível o... o, o a química do corpo, né? Então o médico falava: olha, toma bastante líquido para eliminar o medicamento mais rápido possível, que assim você melhora é, mais rápido também. Aí eu, como eu estava achando muito difícil ir até Jaú, né? Era uma viagem cansativa, longa. E assim, tem várias, várias coisas que você não pode fazer durante o tratamento, né? Principalmente comer fora tem que ter muito cuidado com a alimentação para não pegar uma bactéria, alguma coisa, porque o seu organismo fica fragilizado. E, e foi me orientado, eu fiz, eu fiz um acompanhamento é, com a nutricionista também, maravilhosa, daqui de Adamantina. Vou falar o nome dela, porque ela é maravilhosa. Pode,
0: a pode Luz, falar. Pode
1: a Luciana falar. Lucianetti. Lucianete um grande abraço para você. Me ajudou demais, me orientou muito. Foi muito importante. Fiz as suplementações que ela me, me recomendou. né Fui uma, fui uma, boa, uma boa paciente para ela. <risos> Cumprir tudo certinho que ela me falou, gente. Então, eu não podia comer fora, porque né, lavar muito bem os alimentos tal, aí ela me instruiu a, a tudo e eu fiz tudo certinho também e foi nessa segunda depois dessa segunda que quim, é, quimioterapia que eu fazia a cada 20 dias eu procurei um oncologista em Presidente Prudente e se ele aceitaria o, o meu caso a, dar continuidade como é mais próximo daqui eu moro em Lucélia, e aí ele falou, olha, pode, pode vir, traz o seu, o seu encaminhamento, conversa com o médico lá, traz o seu encaminhamento, tudo direitinho que você tem lá, e se, se ele permitir aqui, eu continuo, sim. Conversei com o médico lá em Jaú, ele falou, não, não tem problema, a gente entende porque a, a logística é, é, é difícil para vários pacientes, né? Então, é, se você tem confiança lá no, no, no médico que você foi, no oncologista, nós nós liberamos. Aí ele me liberou, eu vim terminar o tratamento aqui em Presidente Prudente. Terminei as as outras quimioterapias, né? Que foram lá, não sei, acho que oito da vermelha que fala, né? Que tem a vermelha e tem a branca. Então, foram... Eu, salvo engano, oito de cada. E uma, um, um longo tratamento, né, durante esse período. E, e assim, na primeira quimioterapia que você faz, daí uma semana você já sente seu cabelo diferente, né? O cabelo fica diferente, você começa a passar a mão, começa, começa a cair. Aí foi uns dois dias assim, eu falei, olha, minha filha falou, mãe... Vamos, antes disso eu já cortei. Já cortei chanelzinho, né? Que era mais comprido, já cortei chanelzinho pra começar o tratamento. Aí começou a cair. Ela falou, vamos evitar o, o sofrimento. Vamos, vamos raspar. Vamos raspar. Eu falei, vamos, né? Não tem jeito. Aí fui numa querida, minha cabeleireira querida. E, e aí a gente a gente raspou eu raspei, eu raspei tudo porque ia cair tudo e, e é um sofrimento você passar a mão e sentir o seu cabelo caindo então eu acho que foi menos sofrido tá é, eu falei é, é moda os modelos estão usando aí os, os cabelos raspados tá tudo bem por enquanto ficou raspado mas depois caiu até os toquinhos <risos> ficou lisinho, fiquei com a careca lisinha mesmo fiquei, caiu né? você perde a sobrancelha perde, perde todos os, um, um dos efeitos né? esse é só um dos efeitos e aí terminei, graças a Deus venci essa fase e assim eu, cada um tem a sua fé né? e eu tenho a, a minha fé a minha, minha religião e eu indo à igreja um dia, eu conversando com Deus Deus me respondeu é, claramente falou que eu ia ah, assim como Moisés passou pelo deserto eu ia passar também então que eu ia passar pelo deserto mas que Deus seria comigo ele iria abrir o mar se fosse preciso ele ia preparar todas as coisas e que eu teria a vitória que eu teria a vitória. No final, Deus me daria a vitória. E Deus me deu a vitória. Então, gente, é, é Deus em primeiro lugar na minha vida, em tudo. Em tudo que eu vou fazer, eu entrego para Deus. Porque eu acho que a gente tá aqui, quem nos criou foi Ele, né? Então, é tudo com Ele. E aí eu me agarrei àquela resposta que Ele me deu, aquela palavra eu falei não eu vou vencer eu vou vencer aí começam né você fica muito indisposta você fica inchada você começam as dores nas né, articulações e aí por aí vai são assim etapas né do tratamento são etapas que você tem que passar aí eu fui encaminhada para para fazer as sessões de radioterapia. Aí é uma outra história. Aí eu fui no, no Hospital do Câncer de Prudente, que eu fiz a, as quimioterapias. As quimio não, as rádio. As quimioterapias eu fiz no médico, no Instituto RH, onde é, o meu médico atendia, é, e ali é feito para mim foi bem melhor porque é uma sala com poucos pacientes e você se sente melhor, mais acolhida você não vê tanta né, coisa assim, porque esses hospitais muito grandes, você fica meio impactada quando, quando você chega, que você não tem conhecimento eu não tinha conhecimento de como era Uh, um, um hospital desse né? é muito difícil, a parte psicológica a doutora deve entender essa parte, a gente fica chocada e você vê pessoas passando mal e né, N coisas e para mim foi muito bom ter passado é, feito, fazer as quimioterapias nessa, nessa clínica que eu tive a oportunidade de fazer que a, a, eu me sentia mais acolhida e mais tranquila então, vencida essa etapa da quimioterapia, eu fui para o hospital do câncer, encaminhada para lá, para fazer as rádio. Aí, de lá, a, a, faz a passa pela consulta, tem uma médica que vai te avaliou, né? A médica me avaliou e falou, olha, nós vamos ter que fazer 33 sessões de radioterapia. E são todos os dias. Todos os dias. Então, foram 33 viagens para fazer a radioterapia, todos os dias, só não final de semana, né? Que, então só tinha folga sábado e domingo. Então todo dia eu ia fazer a quimioterapia e tem todo a, a radioterapia. E tem todos os cuidados, você tem que hidratar bem a pele do local para não ter queimaduras, para não causar ferimentos, né, irritações, e aí, você tem que seguir também o, o, o indicado pela médica, né? Tem que se cuidar muito bem. E aí, eu venci. Em nome de Jesus. Eu venci. Toquei o sininho. Toquei, fiz questão de tocar aquele sininho lá da, da vitória. E saí de lá radiante. Porque eu tinha terminado o tratamento mas uh, no, no começo você fica com ainda fica com um pouco de medo é, ah pode dar metástase pode ter em outro lugar ah o câncer de mama pode passar pro, tem casos de que você vê que você ah fulana te, teve de mama depois teve no pulmão, depois não resistiu e não sei o que uma coisa eu falo pra vocês o que está que determinado por Deus o que você tem que passar, você tem que passar e se você tem que passar, você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar com toda a sua força, com toda a sua fé. Tem que ter coragem. Porque se você quer continuar vivendo, você quer continuar com a sua família... Eu tinha um netinho de um ano. Meu netinho tinha acabado de nascer. Eu fiquei praticamente um ano é, na casa da minha filha. E... O que foi bom... Vamos falar do que foi bom. Foi bom que eu vi o meu netinho crescer, o meu netinho andar. Eu vi várias fases dele que eu não, não teria visto se eu estivesse, não estivesse lá. Então, eu, foi uma parte, a parte boa. Eu convivi com ele todos os dias, eu tive um contato muito intenso. Com, a, com, com ele e tenho até hoje eu acho que ficou um vínculo muito forte entre entre mim e, e ele é, principalmente por esse, por esse ano todo que eu passei todos diariamente lá e aí encerrou o tratamento mas começaram os efeitos colaterais né eu fiquei muito inchada porque se toma muito corticoide então incha muito é, engorda, porque você é muita suplementação, né? Mas uh, hoje eu me sinto bem melhor. Ficam algumas sequelas? Ficam. Ficam. É, tenho algumas dores articulares, tem dia que estão mais fortes, tem dia que, que estão melhores, mas estamos aí. É a vida que segue e eu não, não, não fico encanada pensando que eu vou ter na, alguma coisa. Ai, vou, ai, tá doendo aqui, ai, pode, ser, pode ser um câncer de novo, ai, tá doendo ali. Não. Passou. Pra mim, passou. Acabou. Deus falou que eu ia vencer. Eu venci e eu creio que eu estou curada
0: está, porque não, né? Já está é. há tanto tempo sem... São cinco anos, né? E não deu metástase, né? Graças a Deus e não vai dar. Quando ela falou dos linfonodos, é importante, assim, avaliar os linfonodos, né? Linfonodos é, são células, assim, que eles, a depender daquelas células... A depender da, da avaliação daquelas células, dá para saber mais ou menos se tem metástase ou não. Então, o câncer, ele passa por ali e aí ele dissemina para outros lugares, né? Então, quando ela falou que tirou os linfonodos, é importante esclarecer, né, que tirou para não disseminar para outros lugares. Porém, às vezes o câncer vai tão rápido que não dá tempo de avaliar os linfonodos, não dá tempo de tirar a ponto de evitar a metástase, né? Então, é, é ela foi muito rápida, né? A importância é que eu acho que ela falou bastante da mamografia, né? Ela fazer a mamografia anualmente isso foi muito importante foi se tivesse esperado é talvez não ia dar tempo Por até porque quê? era muito pequeno e
1: foi de um ano para o outro para você ver que um, um ano um ano eu estava não tinha nada como eu fazia anualmente no outro ano tinha esse nódulozinho de um centímetro que se não fosse feita a mamografia é até sim. eu descobrir aí sim é. talvez
0: eu não estaria aqui para contar essa história Ainda bem que está Não aqui é. contando essa história de esperança e de superação. O que, que você tira de aprendizado? Você falou muito de fé, de Deus, né? O que, que você tira de aprendizado? Por que, que você acha que aconteceu isso com você? Que às vezes tem um propósito, né? Que a gente fica questionando, é né? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Né? Hoje que passou, assim, o que, que você avalia desse processo, assim? É, porque a gente acha que tudo pode acontecer na casa do vizinho, na nossa não, né?
1: É uma ideia que a gente tem, né? Ai, por que eu? Mas, ué, por que outros também? Não é? Então, eu acho que, falando do câncer, não, não tem um motivo só, né? Eu acho que é uma, uma, uma doença multifatorial, né? É, tem a questão... Eles falam muito de alimentação, de estresse. E N, N motivos, né? Não é só o um motivo. Ah, é, fulano tá com um câncer, isso aí é castigo de Deus, não. Gente, Deus não é um Deus que castiga. Ah, é porque ela fez isso. Não, não é isso. É porque eu... As pessoas, todos nós temos uma predisposição a ter alguma coisa. E em determinado momento, o que eu acho que aconteceu comigo é que aflorou isso aí alguma coisa que deu o disparo da célula se inflamar e se multiplicar e se não foi, não foi nenhuma, nenhum castigo, não foi... Não foi, ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não É uma coisa multifuncional, assim, fatorial, muitos fatores Então não tem como dizer o que foi Sei que eu mudei muito a minha alimentação nessa parte Depois do, do, do câncer de mama Eu procuro evitar é, o açúcar, o glúten e o leite são três, três tipos de alimentos que eu não digo que eu não consumo, eu consumo. Eu consumo, mas eu, eu cortei, vamos dizer assim, 90%. E depois disso, eu, depois do tratamento, né, eu voltei ao trabalho, depois de um ano eu voltei ao trabalho. Aí eu comecei a fazer uns... comecei a pesquisar e comecei a fazer uns... uns uns bolos para eu levar de lanche, né? Uma coisa mais procurar uma coisa mais saudável porque às vezes só come pão, você chega lá no trabalho às vezes tem alguma alguma coisa que não não é saudável para você comer e eu eu me apeguei muito nessa parte da alimentação e aí comecei a fazer uns uns bolos mais saudáveis, levava lá para comer o pessoal é, dividia lá com o pessoal, o pessoal começou a gostar, ah, faz, faz pra, dá receita, faça pra gente faz a dá receita, não sei o que aí eu passei a receita do que eu fazia, que eles gostavam, que eu comecei fazendo um bolo de, de frutas que é bastante, bastante fruta mesmo, banana, maçã, é a base de frutas e assim Quase quiseram açúcar, não vai? Um, acho que um, uma colherzinha de açúcar mascavo, alguma coisa, não me lembro da receita. Passei a receita para as meninas: ah, não, a gente faz, não fica, não fica igual seu, não fica gostoso. Faz pra gente que a gente compra, Ai, faz pra gente que a gente compra. Fala, ah, meu deus do céu! E aí insistiram. E eu comecei, comecei a fazer aquela receitinha que eu já tinha que eu, né, que eu pesquisei que eu só fazia aquela. Aí comecei a vender, fazia uns, uns cupcakes, é né? colocava nas forminhas e, e vendia lá no trabalho e aí fui me interessando por essa parte comecei a assistir umas lives de, de alimentação saudável sem glúten fiz cursos né fiz alguns cursos no decorrer desse tempo e, e hoje eu faço bolos
0: inclusivos, sem glúten sem açúcar, sem leite que bacana! Mas a recomendação foi de recortar açúcar, glúten e leite por causa do câncer, por prevenção ou por saúde mesmo? Não
1: foi pela pela minha nutricionista, foi aí foi foi por mim mesmo. Foi por mim, foi pelas minhas múltiplas pesquisas e, e coisas que eu li sobre isso. É, a minha irmã que hoje ela é nutricionista, ela não era na época, hoje ela é nutricionista Ela sempre falava pra mim, olha, o açúcar é inflamatório, o glúten é inflamatório é, Não é que você não pode comer, mas é melhor evitar Porque ele pode inflamar, é, inflama o seu, seu corpo, é, in, é inflamatório Leite eu nunca gostei, porque eu acho que o leite é do bezerrinho, né? Não é da gente. <risos> eu gosto do um queijo, eu gosto de um queijinho. Mas o, o leite propriamente eu já não eu já não, não consumia muito. mas fazia quando eu fazia bolos, fazia coisa, eu, eu colocava o, o, o leite. Gente, eu não sou não não sou radical Tô falando que eu é, diminui bastante. Eu não cortei, eu não tenho intolerância a nenhum desses alimentos, né? nem ao glúten. Só que quando você corta Principalmente o glúten, fica um tempo sem consumir, consome alimentos, bolos, pães que eu faço, principalmente sem o glúten. Quando você come alguma coisa que tem o glúten, eu amo um pãozinho francês, né? não resisto. Você vai sentir uma diferença no seu no seu intestino. Você vai sentir que você ai ah, tem aquele aquele estômago tá inchado, né? gases, não sei o quê e que o que antes a gente achava, eu achava normal, né? A gente não, não se dava conta. Aí depois que você tira, quando você consome, o seu o seu organismo limpou, <risos> aí ele ele sente. Mas falando do câncer, eu hoje eu estou bem. Estou curada, graças a Deus, graças aos médicos, né? Porque a gente tem que ter a nossa fé e a gente tem a medicina aí a nosso favor também, que nós não podemos abandonar. Então, eu estou bem e, e creio profundamente que eu, não, eu vou morrer um dia, mas não vai ser de câncer.
0: Nem vai demorar ainda, hein? Oh. Com essa saúde, com essa disposição, vai demorar ainda. <risos> Amém. E o câncer veio como um propósito também na sua vida, né? Você começou a fazer bolo, começou a cuidar da sua alimentação, começou a falar um pouco sobre alimentação saudável. Então, também trouxe sementinhas aí para ajudar outras pessoas, né? Eu acho que é importante a gente ver coisas boas nas adversidades, né? Nem tudo é ruim. É. Vamos tirar uma lição disso? É. Vamos tirar uma coisa boa? É. Você tirou várias lições. É, lição.
1: E, e se cuidar mais, né? A gente precisa se cuidar. Tanto a mulher quanto o homem, né? Fazer os seus exames anuais de rotina. Se cuidar, porque eu descobri no começo, graças a Deus, poderia ter sido Pat pior ou fatal se eu não tivesse é, feito essa, essa prevenção esses, esses exames de rotina orient, a, a, atendidas as orientações da minha médica né? porque às vezes a gente é meio desobediente com os médicos <risos> mas eu, eu sempre fui obediente, então graças a Deus eu eu descobri no começo e estamos aí E tem muita gente também que, que descobre com, com mais, mais intensidade Também estão aí, gente a, a, tudo, tudo tem tratamento Tudo tem... O, 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 a, é direcionado cada, cada, um, cada câncer é um câncer O meu foi de um jeito, o da outra foi de outro jeito Do outro é de outro jeito Nada é igual Tratamentos são diferentes, depende, vai depender da, da de como é, né? Para isso aí tem os exames que faz e sai tudo certinho ali o, 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 que tem, o que não tem, a intensidade, a gravidade e é tudo o tratamento é tudo feito em cima de sair e os médicos estão aí para nos ajudar.
0: E se pudesse dar um conselho, assim, uma dica para alguém que recebeu um diagnóstico de algum tipo de câncer, que tá ouvindo, que tá... Com aquele papel na mão, assim, com aquela notícia O que, o que podemos dizer para essa pessoa? É, o que eu disse Depois que
1: eu, que eu chorei muito, muitos dias, né? Desesperada, achando que eu ia morrer é, Tenha fé, entregue sua vida nas mãos de Deus E tenha força e coragem Faz o tratamento É sofrido? É Mas passa tudo passa. Então, seu conselho é fé? Eu acho que em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a fé. Eu não posso é, falar da cura sem falar da fé e de Deus. Então,
0: é isso aí. Bom saber disso, né? Porque às vezes vem um diagnóstico de câncer, de alguma outra doença, as pessoas se desesperam e acham que não tem mais como resolver e é importante assim, ver que outras pessoas estão sofrendo por aquela mesma patologia, muitas vezes então em um, um, um momento diferente daquela, daquela doença já passaram por várias sessões de quimio, de rádio, ou de cirurgia ou de alguma outra coisa e quando se vai em um centro, assim, que tem várias pessoas com aquela patologia Parece que dá uma sensação de alívio, mas de medo né? Exato. Alívio porque tem outras pessoas também naquela situação E medo porque tem outras pessoas também é. <risos> naquela situação E pior
1: né? que você, né? E pior Algum, Algumas melhores, algumas piores Então, mas a, a medicina tá aí pra isso aí, né? para cuidar de todos nós e aliviar as nossas dores mas você tem que ter eu acho que tem que ter força e, e como eu digo poderia dizer quanto mais você pensa negativo é, pior é, é, ficam as coisas então é pensamento positivo
0: foco, força e fé. Tem uma frase que eu gosto bastante, que a gente fala muito na medicina, que fala assim: curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Em uma doença dessas, às vezes a cura não, não tem, mas o consolo da família é importante, né? O apoio do seu neto foi importante, a companhia, por mais que ele seja criança, não sabe o que está fazendo, mas ele estava ali, do seu lado. Estava é. ali te ajudando. Estava ali te dando esperança. É. Né? Eu acho que isso que cabe a, a, aos familiares de uma pessoa com uma doença grave é consolar. Estar ali amparando. Estar ali cuidando. É. E tem, tem muitos que não têm essa empatia,
1: né? Nem com os seus. Então é preciso ver o que a pessoa que está do seu lado está passando, entender as dores que ela está passando, os medos, né? porque são muitos medos. É, a, a quimioterapia me tirava o sono que eu passava a noite toda acordada. Tinha noite que eu não conseguia dormir. Eu dormia algumas horas, às vezes não dormia. E aí você fica pensando na sua vida, você fica refletindo, né? você fica refletindo e você fica conversando conversando com Deus, né? Você não fica sozinha. Eu acredito que eu nunca estive sozinha, mesmo nos momentos
0: mais difíceis, era eu e Deus. Que relato forte, né? Que depoimento importante para quem tá sofrendo, para quem tá passando por alguma dor. E para encerrar esse Outubro Rosa aí, é, com chave de ouro, né? Encerrar com uma história tão linda de superação, uma história tão linda de fé e de esperança. Eu acho que a gente tem que ter fé, tem que acreditar, é, tem que lutar por aquilo e tem que se cuidar. Não dá para ter fé e, e deixar, né? Tem que se cuidar, fazer os exames, fazer os tratamentos, cuidar da alimentação, né? Aqui cabe também praticar atividade física. Sim. Eu acho que vale muito a gente trabalhar nossa mente no sentido de praticar gratidão também Sim, agradecer, agradecer as pessoas que estão ao nosso redor agradecer as coisas boas que a gente tem na vida que às vezes na vida é tão corrida a gente esquece e vai fazendo fazendo vai atropelando as coisas e vai passando um mês o outro aí a gente vai esperando as coisas é, irem acontecendo e vai indo vai indo vai atropelando e a gente não Aproveita aqueles momentos, né, que a gente vive com a família. A gente não agradece aquelas coisas boas que a gente tem. Parece que a vida só vai passando, né? E às vezes vem uma doença grave dessa para a gente ver quanto a gente valorizou a vida, quanto a gente agradece as coisas boas, quanto a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que eu acho que isso é muito importante. Sim. Não é? É verdade. E,
1: e não desanimar né? não é porque você tem um, um, um diagnóstico de uma doença, seja ela o câncer ou seja ela o que for eu acho que você tem que enfrentar o que você o que, o que tiver que fazer você faça e não fique pensando nega, na negatividade no negativo. A pessoa muitas pessoas só pensam na, no, no que é ruim uhum. no que é ruim. É, não ver como você disse, o lado bom não ver as coisas boas olha, eu tô fazendo isso, eu tô sofrendo ah, eu tô sofrendo, ah, eu vou morrer ah, eu tô passando mal bola pra frente vamos, vamos tocar a vida porque eu falo que a vida não para quando você tá quebrada, a vida não para pra você juntar
0: os seus pedaços então, a gente tem que tocar a bola, tocar a vida tá certa e nosso programa tá chegando ao fim, com essa história linda, e Outubro Rosa também está chegando ao fim, mas não esqueçam de se cuidar, não esqueçam de fazer os exames. Todo ano é importante se cuidar, é importante nas consultas, é importante é, cuidar da saúde física e mental, né? É importante cultivar bons hábitos, cultivar bons relacionamentos e... É importante se cuidar de todos os jeitos. É né? verdade. Não só em outubro, mas. O não o só em outubro, pouco. exatamente. Aqui é em outubro vem essa coisa Bem, do outubro né? rosa, da gente é. falar sobre isso, isso e tudo mais. Mas não só em outubro que a gente cuida da nossa saúde como mulher, da saúde do câncer e tudo mais. É Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa, por ter contado essa história tão forte de fé, de superação. De esperança, de alegria, de recomeço. Sim, né? recomeço. De propósito, de. De recomeço, porque
1: a gente vê, vê Eu vejo a vida hoje. Eu, eu, eu sempre tive um lado assim, olha. Ah, minha filha falava assim pra mim, mãe, é, ah, vamos ali fazer tal coisa, ah, vamos, vamos passear, vamos, ou vamos comer um lanche, ou vamos jantar fora, ou vamos não sei o quê. Eu sempre, eu sempre estava e sempre estou pronta para tudo. <risos> não, eu, porque a vida não é só você ficar ali. E, e, a vida é cheia de coisas. Vai, vai para um parque, leva os, um, um netinho, observa as coisas, observa a natureza, os pássaros. Eu, eu aprendi a, a com, ter mais... É, Olhar mais nessa parte né? É observar mais a vida Observar mais as pessoas E a ter mais empatia também
0: uhum. Que é isso
1: que eu acho Que, que a gente Que todos precisam ter é, Se colocar realmente no lugar do outro E ao invés De, de, de criticar ah, e fulano tá assim, tá assim é, é, é sofrido, às vezes Tem dias que a gente tá mais para baixo Tem dias que a gente tá mais para cima E assim é a vida e Assim é a vida Então não é A vida não é, é ruim o tempo todo E nem é boa o tempo todo Então Tem, tem fases né? e, a, e, e como eu disse Tudo passa
0: que coisa boa, que mensagem bonita de esperança. Obrigada por ter vindo, por ter eu que agradeço pelo é, dedicado o seu tempo a vir aqui, a contar essa história. Que eu sei que tem momentos que dói assim falar, né? É. Mas obrigada pela generosidade em vir aqui dividir com a gente.
1: Mas olha, eu, eu sinceramente, eu, eu não sinto dor em falar sobre, sobre isso, porque realmente eu superei. Eu não, não, não sinto problemas em falar sobre o que eu passei. Eu, o que eu quero é o que eu gosto. Quanto mais pessoas eu puder é, ajudar com a minha experiência, com tudo que eu passei, é, eu acho melhor. Eu gosto.
0: Que legal. E agradecendo as pessoas que estão participando aqui. A Natália Delvecchio, Superação. A doutora Jéssica é uma benção na vida dos seus pacientes. Ô Natália, obrigada. E essa história é uma benção na vida das pessoas que estão ouvindo, né? E aqui a gente tenta fazer o melhor para as pessoas pensarem um pouquinho nas, nas relações pessoais, pensarem um pouquinho na vida delas, pensarem um pouquinho é, nos propósitos de vida para a gente poder ter uma vida um pouco mais leve, um pouco melhor um pouco mais alegre diante de tanta dificuldade que a gente tem né? É verdade Obrigada viu? Eu que agradeço pelo vez. convite, muito obrigada E estamos aqui, nosso programa chega ao fim, nosso programa de toda segunda-feira, Vida em Foco chega ao fim e nos vemos nas próximas semanas Um grande beijo e uma bo boa semana para todo mundo